0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det har Anton fra Køge gjort. Min forventning til kongen er vist noget mere afslappet end normens forventninger. Jeg synes godt, at han kan fortsætte, som han har gjort indtil nu, skriver Anton altså ind på 1424 på en dag, der jo stadigvæk bærer præg af, at Danmark i går fik en ny regent.
3: Så er der et menneske, der har taget vores nye kultur med at sørge for at holde lidt øje med trafikken til sig og skrevet, og det er i virkeligheden også fra Køge. Der er tæt trafik omkring Køge bugt på grund af uheld. Håber I vil sende den besked ud? Det er helt vildt, så travlt folk har. Men guess what? Det har vi alle sammen. Når der endelig bliver givet plads til politifolk og lægebiler og trækker ud til siden, så går der 10 sekunder, og bilerne bagved har allerede indtaget banen, som man selv kørte på, inden man gav plads til hensyn. Ja, og så fortsætter svagdagen til dem, der ikke kører ordentligt. Mm. Æ, tag den med ro, og hvis du skal en tur ud og ja, kører i nærheden af at bugt det må være motorvejen, så skal du altså sætte lidt ekstra tid af her til morgen. Det er iskoldt. Og det sner med nåle. Det er ja. et helt forskrækkeligt vejr, som det hedder i Prinsessen på Ærden. Ja. Men øh, det er jo også 15. januar. Det er det. Det er jo lidt inden for skiven, kan man sige.
2: Det er Radio 4 morgen også.
3: Ja, øh, vi kommer selvfølgelig til at rydde op i... Øh, gårdsdagens helt store royale begivenhed og overdragelsen af magten og æren. Og så har vi også den store historie med fertilitetsbehandlingen, fordi den kan dog godt blive skruet op for nu, hvor man fra regeringens side åbner for, at band nummer to skal være betalt af det offentlige Problemet er bare noget med kapaciteten.
2: Ja, fordi blandt andet Region Sjælland oplever, at det kan være rigtig svært at skaffe personale. Og har man ikke personalet, så vil ventetiderne jo sådan set bare stige endnu mere. Så er der jo de private klinikker, som siger, at vi er klar til at give en hånd og hjælpe til, sådan så ventetiden bliver mindre. Den idé skal vi tale med jer Søgaard om, der er sundhedsøkonom. Det skal vi om 20 minutters tid.
3: Klokken er 7. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Anne Philipsen. Godmorgen. Til Radio 4. I dag begynder jagten på republikanernes kandidat til det amerikanske præsidentvalg, som finder sted til november. Det første finder sted i staten Iowa, og Donald Trump fører kæmpe stort, stor favorit. Men det kan også blive interessant, øh, hvordan modstanderne klarer det. For eksempel modstanderen Nikki Haley. Mads massen massen af USA kender. God morgen. Vinder Trump i Iowa.
4: Det er næsten garanteret. Det vil jeg i hvert fald satse hele pensionskassen på, at at kommer til at ske. Spørgsmålet er, hvor stor en sejr han kommer til at få.
3: Og hvorfor er det interessant?
4: Det, det, som jeg hører, som man snakker om generelt, det er, at vi kigger omkring 50%-mærket. Hvis han kommer meget over 50%, jamen så er han så alt dominerende i det republikanske parti. At det er lidt svært at se en vej for nogen som helst anden kandidat. Men hvis han kommer under 50%, og det siger de seneste målinger, han rent faktisk gør jamen så kan der faktisk være en vej for især Nikki Haley, som du nævner. Fordi så kan hun faktisk ramme ham i de kommende primærvalg.
3: Donald Trump har ikke besøgt staten Iowa lige så meget som hans modstandere Ron DeSantis og Nikki Haley. Hvordan, altså, er det i virkeligheden en fuldstændig ligegyldigt valgkamp, den her?
4: Det kan meget vel vise sig, at hvis han står i morgen med 60-70% af meningsmålingerne, stort set uden eller 60-70% af stemmerne, stort set uden at have besøgt staten på den måde, som man normalt besøger Iowa. Man plejer at føre en enorm, intens valgkamp i Iowa, fordi det netop er den første primærvalgstat. Hvis han står i morgen med 60-70% af stemmerne, jamen så er den her valgkamp ret kedelig. Så kommer han med 100% garanti til at blive den republikanske præsidentkandidat.
3: Der er præsidentvalg til november, og primærvalget er altså der, hvor det republikanske parti skal nominere den kandidat, som skal stille op til det egentlige præsidentvalg. Alle 50 stater skal igennem et primærvalg. Det gælder faktisk både det republikanske parti og demokraterne. Kan du, kan du sige at allerede nu, bliver det Joe Biden, der bliver demokraternes kandidat?
4: Ja, det gør det. Okay. Der er godt nok gået lidt noget bøvl i, i det første primærvalg i New Hampshire, som demokraterne skal afholde, hvor han nok, det ender med, at han faktisk ikke kommer til at stå på stemmesedlen. Og det er virkelig, virkelig uheldigt for, for Joe Biden. Men han kommer til at blive i sidste ende, der kommer han til at blive Demokraternes kandidat.
3: Okay, er det en fejl 40? Altså en eller anden, der skulle sk- lave det er de stemmesider? en
4: enorm fejl 40. <laughs> Man har forsøgt at gøre South Carolina til den første primærvalgstat. Og det har New Hampshire simpelthen ikke været enige i, at det skulle ske. Så de er gået imod hele det demokratiske parti, og simpelthen bare startede deres primærvalg før South Carolina. Og det er så endt med, at Joe Biden, han har jo fulgt det demokratiske parti, han simpelthen ikke er kommet på stemmesedlen. Så der kan komme nogle meget uheldige historier frem her efter New Hampshire-valget i slutningen af måneden, på at Joe Biden taber det første primærvalg. Men det er simpelthen på grund af en teknisk fejl før.
3: Okay, det lyder forholdsvis idiotisk, men lad os bare fejre den til side alligevel, og så tage for givet, at den siddende præsident nok bliver demokraternes øh, Og så er der altså lidt mere, men ikke meget spænding om republikanerne. Lad os lige vende os mod to af de andre. Nikki Haley er tidligere guvernør i staten South Carolina, hvor et af de næste primærvalg finder sted. Og altså en kvinde, som ikke ret mange kender i forhold til Donald Trump, som alle kender. Hvad skal der egentlig til for, at hun kan slå Donald Trump?
4: Ja, altså, der skal et mindre mirakel til, men hun er den af de øh, øh, ikke-Trump-kandidaterne, der har den bedste vej til at blive, øh, blive øh, konkurrencedygtig over for Trump, lad mig sige det på den måde. Og det er, fordi hun er ret populær hos midtervælgerne, og så er hun ret populær hos det, man kalder never-Trumpers. Altså dem, som der bare ikke vil have Donald Trump lige meget hvad. Så hun øh, ser, lige, ser ud til at stå ret godt i Iowa, kunne være en god nummer to-plads, og så står hun så godt i meningsmålinger i New Hampshire, som er det efterfølgende på hver valg, at hun faktisk kan slå Trump i den stat. Så er det slaget skal stå i hendes hjemstat, som du lige nævnte, hvor hun tidligere har været guvernør, South Carolina, som sådan er det tredje konkurrencedygtige primærevalg, primærevalg, vi har.
3: Vi plejer altid at ende med at tale om forskellige skandaler. Anklager mod Biden, Bidens søn, øh, anklager mod Trump og sådan noget. Det kunne være meget fedt, hvis vi kunne øh, tale politik. For en gang skyld, Mads Dalgaard massen. Øhm, <laughs> hvilke f- politiske forskelle er der egentlig internt i det republikanske parti mellem Donald Trump og Ron DeSantis, og så hende, Nikki Haley her?
4: Ja, altså det er godt, du putter DeSantis og, og Trump sammen, fordi DeSantis han prøver også at være det, man kalder Trump without the crazy. Men han har samtidig den samme politiske platform, stort set, som Donald Trump. Altså America First-tankegangen, øh, den her idé om, at man skal tiltrække arbejdspladser tilbage til USA, og USA skal generelt trække sig tilbage fra verdensscenen og ikke være verdens politibetjent, som vi normalt har været vant til det. Der er Nikki Haley i den helt anden hvad kan man sige, øh, del af det politiske spektrum og hendes politiske platform. Den er, som vi kender det, den er traditionelt republikansk, sådan lidt eller George Bush, USA skal være aktiv ude i verden øh, og samtidig føre sådan, hvad kan man sige, en konservativ økonomisk politik indtil med fokus på frihandel for eksempel. Så han, hun er meget mere traditionel republikaner, hvor hvad kan man sige, USA vil fortsætte sådan, på de store træk, hvis hun bliver præsident i USA. Men hvis vi så får de her DeSantis og i særdeleshed Donald Trump, så vil der være store ændringer i, hvordan USA kommer til at positionere sig globalt.
3: Vi taler med Mads massen massen om de forestående primær, primærvalg i USA, der leder op til valget i slutningen af november. Det kan godt være lidt svært som danskere at forstå, at der er så store forskelle internt i et parti. Altså det er som om, at, ja. at, at de slet ikke kommer fra samme sted rent ja. politisk. Er det, er det bare den amerikanske tradition eller hvad?
4: Ja, det er lidt et resultat af, at de har det her topartisystem, Så de her, øh, hvad kan jeg sige, de to store partier, jamen de skal virkelig fagne over en enorm bred vælgerskare. Så det er derfor, at vi også meget ofte i Danmark, når vi analyserer amerikansk politik, kommer til at, at pege på demokraterne eller republikanerne som værende enten Venstre eller Socialdemokratiet. Men det er faktisk i virkeligheden hele blå blok, hele rød blok, som er pakket ind i de her to partier. Og det er derfor, man også kalder det big tent parties. Altså partier, der er et kæmpe telt, man skal forestille sig, det er et kæmpe stort telt, der har rigtig, rigtig mange forskellige mennesker under sig. Og det er jo fordi, det både er politisk observans, men også geografisk observans, der der, der er anderledes ved demokrater. Så det vil sige, at en nordlig demokrat er meget anderledes end en sydlig demokrat, for eksempel. Så det er er sådan nogle kæmpe store partier, der der i virkeligheden skal sammenlignes med de politiske blokke i Danmark.
3: Bare lige afslutningsvis, vi gider ikke gå ned i substansen i skandalerne, for det skal man nok komme til. Der er... 10 måneder med masser af popcornspisning øh, på den fløj der. Men altså, er det startet, det der øh, gensidige beskyldninger om det ene eller andet?
4: Ja, for pokker, mand, øh, er, du, er du vanvittig. <laughs> okay. Det er, det er startet øh, både internt i det republikanske parti og selvfølgelig imellem demokrater og republikanere. Men internt i partiet, der er virkelig, virkelig blevet begyndt at kaste med mudderkastning, fordi nu spiser det altså virkelig til. Og sådan en som Ron DeSantis, han skal blive nummer to. Han skal næsten vinde, Iowa, hvis han skal blive i, 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 i ræset her. Og det har virkelig fået ham til at skærpe retorikken over de seneste dage, hvor han simpelthen har skilt ud på Nikki Haley øh, i et væk. Så det er startet for den helt store guldmedalje. Tak, Mads. Det går Madsen. Det var så lidt.
3: USA kender, som nogle gange hjælper os med at øh, se nærmere på amerikansk politik. Mads, kan du også følge på Twitter, hvis du vil os nogle gange, når der er fuld fart på derovre. Og Der er også andre, der følger med i det. For eksempel vores kulturprogram Only in America kommer også til at se nærmere på præsidentvalget, og allerede nu ligger der faktisk et afsnit om præsidentkandidater, som du kan finde i den app, hvor du henter podcast. Det her er Radio 4 Morgen, klokken er kvart over syv.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Det er jo ikke kun Danmark, der har fået en ny konge. Australien har jo også på en måde lidt fået en ny dronning. Mary er ja. jo fra Australien. Ja,
3: altså ikke bare på en måde. Altså helt... Ja,
2: men altså de har jo også kong Charles. Nå, ved, som, ja. Så ja. det er ikke officielt. Men alligevel betyder det også meget for mange i Australien. De har så den australiske regering valgt at give en gave til det nye kongepar i anledning af tronskiftet. Det er... En gave, som jeg så bare lige umiddelbart tænker faktisk mest er en gave til dem selv. Til Australien? Ja, det er 10.000 australske dollars, som skal gå til at redde den tasmanske djævel fra udryddelse, altså dyret. Den det er ikke, ikke øhm, det. Ikke tegnefældet. Nej. Det The Mercury, som er sådan en avis, der holder til på øh, dronning Marys føde i Tasmanien. Hvad er nu, det nu, en
3: uh, tasmansk djævel er?
2: Det er jo et lille uh, dyr.
3: Der, der snor meget hurtigt som rundt. Så jeg
2: lige googler nu. Ja, det kan du lige gøre. Øh, ja, det ser uhyggeligt ud, ved jeg.
3: Ja, og den måske skal være for en pris. Hvad, den skal reddes. Hvad ved vi, hvad den er troet af eller er det? Ja, tror jeg, det
2: er en, øh, en smittende kraftsygdom, som faktisk gør, at bestanden er faldet siden 1996. Og det er så det, den her gave går ud på. Og det er derfor jeg siger, det er jo sådan, det er lidt som, det er lidt ligesom hvis man er måske i et forhold og giver et gavekort til en spagoplevelse. og så skal man selv med på det på. Altså. Det ja. Så det er også lidt en gave til mig selv. Men ja, altså...
3: det er jo 100% kun en gave til ja. dem selv. Det er også... jo ikke noget, vi har nogen glæde af.
2: Nej, men Mary kommer jo tit der, hvor de tasmanske tævle er, når hun besøger sit hjemland, og så får hun det af dem, er logikken.
3: Har du noget at undersøge, hvordan en kræftsygdom kan smitte? For det må da være første gang.
2: Det har jeg ikke, men jeg ved, at det er noget det, pengene skal bruges til at undersøge og finde ud af, hvordan man øh, også kan få det stoppet. Ja, mere kan jeg ikke sige om det. Så må, kan jeg, jeg sige, må jeg lige det...
3: sige, at 10.000 dollars ikke er ret meget? Altså... australske dollars.
2: Ja. Det er omkring 50.000 danske kroner. Ja. Synes du, det er fedtet?
3: Nej, jeg tænker bare at i forhold til, at der plejer at komme en milliard ind ved knækkancer. Nå, ja. Og øh, man har stadig ikke løst kræftens gåde, så jeg ved ikke om de der 50.000.
2: Nej. Nej. Men altså, øh, vi kan da håbe det for de tasmaniske djævles skyld. Nu ja. har jeg fået googlet dem. Det er et øh, kødædende punktdyr.
3: Det var øh, alt, hvad jeg havde brug for at vide. Ja, tak skal du have. Selv tak. Øh, husk, du kan skrive til os på nummer 1424. Der er sikkert flere, der er begyndt at øh, også tænke over, om der findes en tilværelse, hvor vi taler lidt mindre om kongehus. Og det må vi sige, det gør der faktisk, den begynder formentlig i morgen. I dag har vi stadig øjnene rettet mod den der fuldstændig Danmarks historiske begivenhed. I går, hvor vi altså sagde tak og farvel til dronning Margrethe den anden, og sagde velkommen til til Frederik Dentine. Jeg vil bare lige sige her hold nu kæft, hvor har jeg alle mulige eksperter. Skriver Brian travlt med at kritisere vores konge. Så er det talen eller et eller andet han har gjort i fortiden. Lad os nu bare vente og se, hvad hende om fred og Mary gør. Så kan vi altid dømme bagefter. Giv dem en chance. Jeg hæpper på dem. Hilsen Brian fra Birkerød, der har skrevet til os på 14.24. Du lytter til Radio 4.
2: Det var noget, der skabte glæde hos mange af de par, der har brug for hjælp til at få børn, at regeringen meldte ud ved nytårstalen, at der skal være gratis hjælp til at få barn. Nummer to, hvis man har brug for fertilitetsbehandling. Et tilbud, som efter planen allerede skal træde i kraft i december i år. Men for at regionerne kan løfte den opgave, det vil være, at flere altså får mulighed for at få fertilitetsbehandling, så vil det også kræve, at man udvider faciliteterne, og ikke mindst, at man rekrutterer mere personale til regionerne. Allerede nu oplever Region Sjælland for eksempel problemer med at skaffe personale, ligesom resten af sundhedsvæsenet, er facilitetsområdet udfordret af mangel på personale, især når det kommer til speciallæger, skriver de til os. Janne Vikkelsø Jeppesen er formand i Dansk Facilitetsselskab, og hun fortæller, at mangel på personale generelt er et problem inden for facilitetsområdet. Der går ikke nogen lidt i vores
0: Altså det er det fordi, de har valgt det selv i hvert fald. Altså så er det fordi, man har sagt, jeg vinder noget eller jeg kender ikke nogen, der går lidt i vores branche.
2: Dansk kvalitetsselskab, som Janne i Vikkelsø altså repræsenterer, er et fagligt selskab med omkring 500 medlemmer, som er beskæftiget både i de offentlige og i de private fertilitetsklinikker. Og lige præcis de private klinikker mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Melsen, at man med fordel kan begynde at trække på for at få løftet den her opgave.
5: At komme i mål
6: med det her, så kommer vi også til at kigge på, hvordan den uh, private uh, kapacitet den kan bidrage. Uh, så vi skal både kigge på, hvordan vi opbygger yderligere kapacitet offentligt, uh, og vi skal også uh, kigge på, hvordan vi så kan inddrage uh, den uh, private kapacitet, der er på
2: en fornuftig måde. Ja, Søgaard er sundhedsøkonom på SDU. Godmorgen. Godmorgen. Det her åbner jo en ø, ny mulighed, hvis det bliver virkelighed, at man altså kan få det Private til at hjælpe til det offentlige sundhedsvæsen, når det kommer til fertilitetsbehandlinger. Hvilke erfaringer har det offentlige sundhedsvæsen med at bruge de private tilbud i dag?
7: På fertilitetsområdet har man faktisk ret mange erfaringer. Det er lidt forskelligt fra region til region. Men altså, hvis vi tager de simple behandlinger, altså det der hedder inseminationsbehandlinger, så foregår, kan de jo foregå foregår ofte i speciallægepraksisser. Hvis vi tager de, de lidt mere komplicerede, altså frysebehandlinger og in vitrofertiliseringer, så foregår det enten på offentlige sygehuse eller på, på klinikker, private klinikker. Og det er nok mest det, man har fokus på nu, og der er det simpelthen et spørgsmål om, er det de private klinikker eller er det de offentlige sygehuse, der kan gøre det billigst?
2: Ja, yes, Søgaard, der er en knidren på forbindelsen, så det vi gør nu, det er, at vi lige ringer op til dig på en telefon, og så tager vi interviewet derfra, når du lige er på en anden linje. Det er sådan, at vi har talt med flere læger fra de største private fertilitetsklinikker i Danmark, og de står altså klar til at hjælpe med at løfte opgaven, hvis det skulle være aktuelt. Så lyder det blandt andet fra Kristina Havrum, der er klinikdirektør i Danmark for fertilitetsklinikken Trianglen, som ligger i Hellerup, og klinikken Ågård, der ligger i Aarhus.
0: De kliniker, jeg repræsenterer, vil vi selvfølgelig gerne hjælpe. Vi synes jo kun, det er fantastisk, at der bliver sat mere fokus på fertilitetsbehandling og fertilitet generelt. Vi har kapaciteten til at, øh, at hjælpe, hvis der skulle være behov for det.
2: Og øh, også Nickyb sopat der er klinikchef på Privatklinikken Alleris Fertility, er klar til at give en hånd og siger til øh, Radio 4 her, at vi har øh, en god kapacitet til det, og vi vil gerne hjælpe. Og jo før man kommer i gang, jo billigere er det, frem for at lade vente, siger altså klinikchefen på den private klinik til os. Nu har vi Søgaard med igen på en telefonforbindelse. Ja, Søgaard, du fortalte før, at man har erfaring med at lade nogle af de sådan mere simple inseminationer overgå til privatpraktiserende speciallæger i dag, men når vi taler om nogle af de andre behandlingsformer, så er der ikke den samme tradition for, at man sender videre til privatklinikkerne. Hvilke grunde kan der være til, at man lader være med at inddrage de private klinikker, når man skal løfte den her opgave?
7: Om Det kan være noget med noget udvikling og forskning og uddannelse af læger og anden personale. Men man må nok sige i dag, at der er det er blevet så standardiseret, også med de komplicerede behandlinger, altså frysebehandlinger og invisofertiliseringer, at man sagtens kan overveje at lægge en større andel af de her behandlinger over i private klinikker. Og derfor synes jeg, at de forskellige regioner herunder, også Region Hovedstaden, bør gå ind i nogle forhandlinger. Der er kommet nogle udspil fra privatklinikerne om, at de kan gøre det væsentligt billigere end de offentlige hospitaler. Og så må man jo prøve at undersøge og forhandle om, om de priser holder. Hvis de gør det, så mener jeg godt, man kan forvente, at der lægges en del af de her behandlinger over på
5: privatklinikker.
2: Vi taler altså om det her, fordi regeringen jo ønsker at udvide adgangen til gratis fertilitetsbehandling, så man også kan få hjælp til barn nummer to. Det kan man ikke i dag. Og hvis det sker, så vil regionerne jo altså også få efter alt der dømme mere at lave, og det er så på trods af, at de allerede nu udnytter deres kapacitet fuldt ud, og der er også flere, der nævner af regionerne, at det kan være svært at finde den arbejdskraft, man har brug for, hvis kapaciteten skal øges. Svend Lindenberg har gennem 40 år hjulpet danske børn til verden i sit virke som facilitetslæge både i det offentlige og i det private. Og han mener, der er mange fordele ved, at man lægger visse behandlinger ud til det private.
5: På grund af kapacitetsproblemerne i det offentlige og på grund af, at prisen er billigere i det private, så kan man jo lade pengene følge patienten ud i private klinikker. Vi ved, de har den samme kvalitet, til at for patientsikkerhed gennem mange år undersøgt. Vi ved, det er billigere, det har vi beregninger på. Så på den måde kan man hurtigere få afviklet en venteliste. Og det interessante er jo også, at man ved vores beregninger kan spare omkring 60 stillinger både læger og jordmøder i det åbne, som kan bruges til andet. Så det er en betydelig besparelse ved at lægge det ud. Og så må man sige, at det er en simpel behandling nu. I gamle dage var den kompliceret, da vi lavede de første børn. Og ligesom alle andre behandlinger, der bliver rutinepræget, så går de ud i speciallægepraksiser, ligesom hæmorrideoperationer, og kikkertundersøgelser, og konuser, og aborter. Så på den måde er det en naturlig udvikling fra et supersygehus til en speciallægepraksis. Og så kommer de også meget tættere på patienterne, behandlingerne, og ventetiden forsvinder.
2: Svend Lindenberg, som vi hører fra her, har også sendt os en beregning, som ifølge ham viser, at man faktisk kan spare penge ved at sende flere behandlinger fra det offentlige ud i det private. Jeg yes, søger du har set de her beregninger. Har han ret i det?
7: Jamen, altså, han, han har jo ret i de antagelser, han gør sig. Og hvis de, øh, hvis de holder vand, så øh, er der et godt grundlag for i regionen at overveje at lægge en del af de her behandlinger ud til de her privatklinikker. Men det må jo komme ind på en prøve, og derfor bør man nedsætte en arbejdsgruppe i de forskellige regioner, der kan se på det her, altså hvor, hvor, hvor meget kommer det til at koste i det private, og hvor meget i det, det offentlige. Og der må man selvfølgelig også se på, at man i det offentlige har uddannelses og andre opgaver. Men, men hvis Lindenberg har ret i de regnestykker, han har sendt til mig, så er der da et godt oplæg til at lægge en, fl- en større andel af de her behandlinger ud til det private, så man kan spare på nogle personale ressourcer og nogle økonomiske ressourcer.
2: Men hvis man så lytter til Anja Pinborg som er ledende overlæge ved så ser det anderledes ud. Hun skriver i et debatindlæg i Jyllandsposten tidligere på måneden, behandlinger i det private er væsentligt dyrere end samme behandling i det offentlige, og det vil sige, at ved at tildele flere midler til det offentlige frem for de private fertilitetsklinikker, så vil der faktisk blive lavet flere børn for skattekronerne. Vi har et velfungerende, rentabelt og meget sikkert offentligt fertilitetsbehandlingstilbud, og det tilbud skal vi værne om skriver hun altså i sit debatindlæg. Hvordan kan det ledende overleve ved Rigshospitalet ses så anderledes på det?
7: Det er fordi, der er en god del af interessevaretagelse i de her udmeldinger fra de to læger. Og det er derfor, at man bør nedsætte nogle uvildige arbejdsgrupper. Altså det er jo det, der man gør i en offentlig forvaltning. Altså de her regioner, for eksempel Region Hovedstaden, så nedsætter man en arbejdsgruppe, hvor man så indhenter viden om tilbud både fra de private klinikker og de offentlige sygehuse både på pris og på kvalitet. Og der er også spørgsmål om uddannelsesfunktioner osv., der skal tage ind, og så må de foretage en en, 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 altså komme med et oplæg til en politisk beslutning. Og det kan være, at en andel af de her behandlinger går til det private, og de mere komplicerede forbliver i det offentlige regi. Men altså, de udmeldinger, der er kommet indtil nu, er ikke specielt stærke, og de er mere udtrykt for interessevartagelse end, end reelle øh, data.
2: Så når vi ved, at der er regioner, der siger, at de har svært ved at skaffe personale og dermed jo også kan have svært ved at hjælpe folk med barn nummer to, samtidig med, at de også skal opretholde en vis standard inden for ventelisterne, vil du så sige ud fra det, at du ved lige nu, at det er en god idé at inddrage de private klinikker, eller er det for tidligt at sige?
7: Altså, jeg mener, det er for tidligt at sige den forstand, at jeg vil gerne have en professionel arbejdsgruppe i hver region, der gik ind og kuglegravede det her. Og se, hvad op og ned i det her udgiftstal, som sådan kører rundt i, øh, fra de forskellige lægers side afhængig af, om de er ansat i det offentlige eller private. Og så må de arbejdsgrupper komme med et beslutningsoplæg til politikerne. Det kan godt være, at der vil være forskellige beslutninger i de forskellige regioner. For eksempel i Region Hovedstaden kan man have lettere adgang til privatklinikker end for eksempel Region øh, Sjælland. Hvor, hvor jeg tror under alle omstændigheder, at de vil få ressourcemæssige problemer med at opfylde den her nye, ventetid, med, altså, den her nye garanti for
3: regeringen.
2: Det sagde jeg søger, der er sundhedsøkonom på SDU.
3: Og der er altså 10. Ures, nej, undskyld, 9-10 måneders ventetid i Region Sjælland, hvor man har de der kapacitetsproblemer. Det har man i flere regioner, men mest udtrykt der. Lotte spørger, om behandlingen er kun for par eller også for enlige? Og svaret er ja, altså det er også for enlige eh, kvinder. På offentlige eh, fertilitetsklinikker er man berettiget til behandling, hvis man er blevet henvist af sin læge, før man fyldte 40 år. Der er også flere, der skriver, at de ikke synes, det er det offentlige opgave at betale for det. Tommy synes det ikke. Nikolaj synes det heller ikke. Og der må man jo så sige, at det er et legitimt synspunkt. Men det kommer lige de to ikke så langt med, fordi det er altså varslet nu, at det bliver en offentlig betaling.
2: Klokken er halv otte.
4: Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Regeringen vil give flere adgang til fertilitetsbehandling, men offentlige klinikker mangler allerede personale. På grund af manglen udnytter Region Sjælland ikke engang den fulde behandlingskapacitet. Ligesom resten af sundhedsvæsenet er fertilitetsområdet udfordret af mangel på personale, særligt speciallæger, lyder det et skriftligt svar til Radio 4 fra Region Sjælland. Janni Viklesø, Jeppesen formand i Dansk Fertilitetsselskab, oplever en efterspørgsel, der ikke kan Der
0: går ikke nogen led i vores branche. Og så er det, fordi de har valgt det selv i hvert fald. Altså så er det, fordi man har sagt, at jeg vil noget Eller jeg kender ikke nogen, der går led i vores branche. Aktuelt
8: søger Region Sjælland eksempelvis en overlæge til Fertilitetsklinikken i Køge. Med fuld bemandning kan regionen udføre 1250 insemineringer og reagensglasbehandlinger om året. Men sidste år udførte man under halvdelen, og ventetiden i Region Sjælland udgør lige nu 40 uger.
2: Og jo længere kvinderne venter
8: på en
0: venteliste eller
2: øh, med at gå i gang med
0: behandling, jamen, øh, jo dårligere er der også for at ende op med at få det ene barn eller flere børn, som,
2: som de gerne vil have.
8: Hvis kapaciteten skal øges yderligere på tværs af de fem regioner, vil det kræve flere ansættelser. Randershavn kan miste millioner af kroner på miljøskandalen ved Nordic Waste, der viser tal, som Radio 4 har fået af havnen. Nordic Waste har udviklet sig til at være en af de største skibskunder for Randershavn. Mere end hver tredje af alle de skibe, der anløb havnen sidste år, sejlede med gods til Nordic Waste blandt andet forurenet jord. Miljøvirksomheden har lige nu indstillet driften på grund af forureningsskandalen. Det bekymrer dog ikke direktør for Randershavn, John Morgen.
6: Selvfølgelig har det haft den betydning, at det har været et rigtig godt år, men det er jo ikke sådan, at vi har mistet alle de andre kunder, vi har på havnen. Randers havn.
8: Randershavn er en kommunal selvstyrehaven, som i sidste ende er ejet af Randers Kommune. Direktøren anslår, at havnen har tjent 3 millioner kroner sidste år på miljøvirksomheden.
6: Selvfølgelig er det da til at, at, at når man
4: mister noget brudsmængde, men det er jo ikke sådan, så vi, så vi sidder tilbage og tænker, hvad gør vi nu?
6: Nordic
8: Waste blev i december ramt af et stort jordskred, der har skabt en truende miljøkatastrofe i Randers. Lige nu er det uklart, om det bliver Nordic Waste eller Randers Kommune, der skal betale regningerne for det oprydningsarbejde, som stadig er i gang ved virksomheden. Et amerikansk kampfly har nedskudt et krydsemissil, der blev affyret fra områder styret af Houthi-bevægelsen i Yemen. Det hævder den amerikanske centralkommando CENTCOM i nat. Missilet blev affyret mod krigsskibet USS Laboon, der befinder sig i den sydlige del af det røde hav. Der er ingen meldinger om til eller skader på skibet. De iransk støttede Houthier har de seneste uger udført en række angreb på den internationale skibstrafik i det røde hav som modsvar på de angreb, udførte USA og Storbritannien i sidste uge angreb mod Huti-bevægelsen. To fiskekutter er i aften stødt sammen i Østerby Havn, der ligger på Læsø, det skriver mediet Nordjyske. Der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge politiets vagtschef er kollisionen sket med meget lav hastighed. Det skete, da en kutter bakkede ind i en anden. Den ene kutters brandstof. brændstof, Tank blev ramt, og mellem 500 og 1000 liter olie røg ud i havet. Det er dog lykkedes beredskabet at inddæmme olien. I nat er det meste af olien blevet suget op af en slamsuger. I dag skal det bringes til fastlandet, hvor det skal håndteres, fortæller en indsatsleder. Mest skyde med snebyer flere steder, men også perioder med en del sol fra 4 graders frost til 1 graders varme. Vinden bliver jævn til hård omkring nordvest.
3: Det her er Radio 4 Morgen. Glædelig mandag. Jeg hedder Kasper Harbo, kl. 7.34.
2: Jeg hedder Anne Philipsen, og nu skal vi tale om Valsbro. Fordi den nye kong Frederik den 10. offentliggjorde jo det såkaldte valgsprog i går, der skal være med til ligesom at sætte rammen for hans regeringstid. Og det lød sådan her, at det ligesom blev udråbt på balkongen på Christiansborg Slot.
3: Forbundet, forpligtet for kongeriget Danmark... Ja. Der var lige to sekunders pause, hvor folk tænkte... Hvad, sagde han? What? <laughs> ja,
2: det er også, fordi der er øh, mange detaljer i det her, man lige skal have for øje. Lad os bare lige tage det igen. Forbundne, forpligtet for Kongeriget Danmark. Ikke? Trine Nebel, godmorgen. Godmorgen, ledelsesretoriker og adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon. Og med nu for at øh, tolke på det her valgsprog, og måske også øh, hjælpe os med at forstå, hvorfor det øh, for nogen i hvert fald har været øh, et valgsprog, der lige skulle lande. Hvordan tolker du det her valgsprog fra kongen?
0: Jeg tolker det som, at når man har brugt lidt øh, tid på at få gravet ned i substansen, at det faktisk matcher utrolig godt med det øh, indtryk, man må forstå, at kronprins Frederik gerne vil efterlade os med. Altså nu er han jo blevet konge, men vi har jo haft 52 år til at danne et indtryk af ham. Og den karakteristik, der har været af ham fra, fra medier og folk, der siger, at de har mødt ham, der kan vi se, når vi kigger ned i substansen på ordene, at det faktisk er forsøgt spejlet i det, der så er blevet kongens første tale. Og et valgråb, eller et valg, et udråb her til sidst, som skal følge ham gennem hele livet.
2: Men du siger jo også selv, at, øh, at du har også haft brug for ligesom, at grave ned i er ja. det. Er det et problem, ja. at det er et øh, valgsprog, hvor man lige skal vende den et par gange ind i hovedet, før man måske helt forstår, hvad der ligger i ordene?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes kun, det er klædeligt, at man kan bruge lidt tid på at fordybe sig i, hvad er det for øh, et signal, den nye konge ønsker at sende til sit kongerige med denne her korte og ret findelige Ja, man kan jo kalde det en form for branding eller slagord, eller hvordan man nu vil på dansk øh, sige det. Men det er det, han ønsker med den her sætning, det er at sende et meget klart signal om, hvad vi kan forvente af ham, og hvad han forventer af sig selv. Og at man skal bruge lidt tid på det, det, øh, det hører sig... Hvis kun til i disse tider, men det sidste står altså for min egen regning, selvfølgelig.
2: Hmm. I øh, mange af de tidligere regenters valgsprog, der er Gud jo også inkluderet, og det er det ikke i det valgsprog, vi altså nu Ej. har øh, for, for Kong Frederiks. Øh, hvad siger det egentlig om, om både øh, valgsproget, men også om, om hans måde at være regent på?
0: Jamen han siger allerede i talen, der går op til valgssproget, og jo mere vi sidder og kigger på det, så kan man se, at det er to sider af samme sag. Så den tale, der går op til valgssproget, kan vi altså ikke se isoleret fra valgssproget. I talen, der går op til, så siger han på et tidspunkt, at han ser frem til at skulle have hjælp og støtte fra Mary fra sin familie, fra os som han i talen øh, udtrykker som, ja, og så siger han, og for noget, der er større end os. Og det er det tætteste, vi kommer på noget, der minder om, om gamle dage, for at sige, og det, som øh, Drømmen Græde ville have sagt med, at du Danmark. Og jeg tolker det som, at hvis man var meget på den flade sko, så kunne man sige, nej, må det ikke bare være noget med det store samfund og sammenhængskraften, han mener. Og det kan man selvfølgelig gå med i rent lavpraktisk forstand, men har vi lidt mere ophøjet sko på, så er det min tolkning, i hvert fald nu, hvor jeg har siddet med det øh, noget tid, at det er det spirituelle, han inviterer til, og det, der er større end os, kan så for nogen stadigvæk fortsat være kristendommen, men for andre kan det være den religion eller den måde at være i tilværelsen, de nu engang abonnerer på. Og det kan være så, ja, man kan jo selv indsætte indsætte, på på linjestykket, hvad du du tror på. Og på den måde der får han faktisk inviteret samtlige danskere, uanset hvem de er, hvad de bekender sig til, hvilken trosretning de læner sig mest op af, til at være inkluderet i det, der er kong Frederik Tines kongerige, så han åbner op for, at mange flere er velkomne end bare dem, der i godsøjne funder tror på Gud.
2: Så ved ikke at sige Gud i valgsproget, så siger han faktisk også en masse. Lad os også lige gå ned i, hvad han så konkret siger. Vi hørte lige igen. Forbundet, forpligtet for kongeriget Danmark, Ja, vi får lige jubile med os her. Trine Nebel, du er jo også, så du kan jo også være med til at gå ned i de her tre ord, og den sidste ja. er jo så lidt længere end et ord. Hvad er det konkret, de tre ting signalerer? Hvad siger han med de her ord?
0: Jamen, når man dykker ned i både ordbog over det danske sprog og den danske ordbog, så, så lærer vi faktisk alt muligt om de her ord. Vi lærer både om, at øh, det at være øh, forbundet er noget, der sådan læner sig ind i andre flotte ord, som menneskekærlig, kærlighedsfuld, social, varm og følsom. Det læner sig også over mod ord som ejegod, som jo er et meget gammelt dansk ord, som øh, betyder, at man er, har en overordentlig god karakter. Og i omegnen af de her ord, så, så finder vi også et endnu ældre dansk ord, der hedder hulsalig, som betyder, at man er et mildt og venligt og indtagende væsen. Hulsalig sagde du det, er det Ja, hulsalig med de H-U-L-D, Sælig. salig F-A-L-G, og, og, og det lader sig igen op af ord som at være hengiven, som betyder at de så hent være trofast, pøllylig, solidarisk og en der tjenest altså stå for til at udføre et arbejde. Og når man begynder at sidde i sin lille lup og saks og pinde det her ud og lægge det i bunker, så kan man godt se, at det kæmpe forarbejde, der naturligvis må have været foregået i kongehuset, hvor man har siddet og klippet klistret med de her ord på nærkelig samme måde, som vi andre gør, når vi så skiller det ad igen, så har de prøvet at finde alle de ord, der læner sig op af hinanden, som låner af hinandens medbetydninger for at sige, kan vi fagne det final, den karakter, den person, som kron... ja, vi, kommer... vi skal lige vende og sige, at vi gerne vil kendes på. Og det vi så nåede frem til, ja, det kan vi i ordet forbundne. Det er det, han gerne vil være med sit folk, med den karakter, han selv mener han kan tilbyde os at være. Og på den måde, så har vi så øh, fået sat en ring rundt om ordet forbundne, og så kan vi gå videre efterkommet til forpligtet.
2: Ja, og det er og måske her... lidt mere livet og landevejen. Det er i hvert fald et ord, vi jo øh, tænker jeg oftere hører end forbundne. Jamen
0: man kan i hvert fald sige, at øh, den opmærksomme dansk lærer vil sidde og tænke, at det ikke to forskellige endelser her. Er der ikke noget med det første forbundne? Det har et implicit vi. Det er noget, vi er med hinanden. Og er der ikke noget med forpligtet. tødt. Mm. Det har et implicit jeg. Det, vil sige, det er noget, jeg eller den, der taler, tager på sig. Og det kan man også godt argumentere for. Men det er ikke sprogligt forkert. Og her må vi altså øh, konkludere, at i den første del, altså før kommet forbundne, der i tale sætter den nye konge et vi, noget han gerne vil være med os i forhold til den han er. Men efterkommet forpligtet, der tager han rollen på sig. Der handler det om, hvad er det, han så gerne vil kendes på over for os. Og det at være forpligtet, det betyder, at man gør sig bundet af, at man vil handle, og at alle ens handlinger har et iboende løfte. Så min tolkning sådan meget her på morgentesten lidt frist er, I kan regne med mig, ligesom jeg vil regne med jer. Og overfor dette løfte er jeg forpligtet som jeres konge. Det er det, der ligger i harplyordet, kan vi kalde det forpligtet. Og således har vi forbundne, også alle sammen forpligtet. Kong Frederik, og så øh, for kongerid i Danmark. Og så bliver det jo så smukt med de tre F'er, og så har vi det man kalder for en trikolon over i retorikens verden, men det er kun for nørder, hvor man, hvor man sidder og pindehukker med sine egen figur.
2: Det skal man ikke... Mm. Det, det gemmer vi på. til en anden god gang, Trine Nu fik ja, vi pindehugget det. lidt her og gået ned i dybden ja. med det. Tak for det. Velbekomme. Som altså er ledelsesretoriker og også er jungt ved Professionshøjskolen Absalon. Forbundet,
3: forpligtet for kongeriget Danmark. Forpligtet udtales. Det er på korrekt dansk og kan høres som både ental og flertal, står der i analysen fra et menneske, der supplerer. Jeg savner nogen, der kommenterer på, at valgsproget fungerer meget bedre, når det siges højt. Det skal høres, ikke læses, skriver et menneske til os. Og så er der M. Bak, der supplerer med den her. Det lyder skræmmende mere socialdemokratisk end kongeligt. Hmm. Kunne du forestille dig, med Frederiksen siger det?
2: Mm. Men god pause imellem. Ja. Måske.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
3: Det er 52 år siden, dronning Margrethe blev dronning, og det er så et døgn siden, at hun overlod tronen til sin søn, Frederik. Det er de to øh, tronskifter, som har været i min levetid, og meget få har måske oplevet tre, men der, nu skal vi tale med en mand, der faktisk har set det seneste øh, tæt på. Altså ikke det er i går, men også det, der er sket i 1972. Henrik god godmorgen. Vi har dig med der. Henrik, kan du høre mig?
6: Ja, det kan jeg. Ja,
3: herligt. Godmorgen. Tak, fordi vi må ringe til dig. Du var til stede for 50 år siden og i går. En hurtig anmeldelse. Hvilket af de to øh, tronskifter var det bedste?
6: Jamen, det var vel ikke i går, fordi der var så mange flere mennesker i, i går, end der var i 1972.
3: Og det var 52 år siden, som du skulle til at fortælle ja. mig. Det har du faktisk ja. ret i. Ja. Øhm, hvor mange var der i 1972?
6: Det ved jeg ikke. Det aner jeg ikke. Men, men jeg kan bare sige, at gaderne omkring Christiansborg, de var ikke proppet, som de var i går. Okay. Så det er helt klart, der var lang, langt flere. De stod jo helt ned til Kongs Nuttor, og det gjorde de ikke i 1972.
3: Jeg synes også, det er blevet betonet af nogle taler, at det var møjvære i 1972, og det var faktisk ja. en flot dag i, i, i går. Det, ja. Kan du huske, hvad du lavede i 1972, da du så øh, dronning Margrethe overtage tronen?
6: Ja, hvad jeg lavede? Jeg øh, sad oppe i en gittermast. Hvorfor ja, så? Sure. Øh, jeg vil gerne, gerne have udsigt til det hele, så jeg kravlede op i en gittermast lige ved Højbroplads. Og øh, der så jeg det meget fint, og øh, øh, møjvære ja, det var det, det bedste og der var sådan lidt støvregn i luften. Øhm, og det var der jo ikke i går, så det var også bedre vejr i går.
3: En af de andre forskelle var også, at den her, det her tronskifte, det sker på baggrund af, at Donnie Margrethe har besluttet, at det skal ske. Ja. Det, der skete for 52 år siden, var jo, fordi Frederik 9. var død. Kunne du mærke, at jeg ved godt, det er lang tid siden, men gav det jo. en forskel i festligheden?
6: Jo. Ja, ja, der var helt klart en, 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 en samtidig en tryggestemning. Ældre mennesker, de var jo sort dengang, fordi Frederik var død. Det var der ikke behov for i går. Og, og Margrethe havde jo også sort slør på og sort kjole, og hun så jo også lidt berørt ud af, at, 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 at hendes far var død. Altså, alt det der var der jo ikke i går. Så det, det er jo den helt store forskel, selvfølgelig.
3: Hvor gammel var du i 1972? Jeg var 19. Okay, jamen så er man jo også og i en fin form til at klatre ja. op i gittermasterne. Ja ja. ja,
6: ja, Men pl- planen var jo, og det, det er jo derfor, I har fundet mig, fordi jeg på Facebook havde skrevet, at jeg ville kravle op i den samme gittermasse igen. Faldt fordi det den? tillader min fysik mig ja. at gøre, skrev jeg. Ja. Og så kom jeg derind, og så viste mig, at der var jo så... Helt fantastisk mange mennesker, og det vil sige, at jeg manglede 50 meter i at kunne nå frem til den gittermast, Men det var simpelthen, altså man stod jo fuldstændig skulder for skulder og jeg kunne ikke komme derhen. Så jeg manglede 50 meter i at kunne komme derhen, men jeg så det fint nok alligevel.
3: Nå, okay. Ej, det var da på en måde lidt ærgerligt. Æh...
6: Ja, det var det. Men... men øh... Men jeg stod, jeg stod bare lidt længere tilbage ud for Holmens Kirke, og det var rigtig fint. Jeg stod lige foran øh, balkon, kan man sige, øh, men jeg var nok kommet for sent, det var derfor. Det behøvede man ikke i 72, der kunne man komme øh, 10 minutter før, uden problemer.
3: Jeg taler med Henrik Effersø, der var til tronskifte i går til Kong Frederiks udråbelse som regent over Danmark, og som også var samme sted for 52 år siden, eller 50 meter derfra øh, for, ja. for 52 år siden. Hvad er det egentlig, der driver dig? Er du meget royalt anlagt, eller er det sådan, ligesom meget Nej. folkefesten Nej. i det? det?
6: det er simpelthen det historiske i det, det. er ikke, fordi jeg er specielt royalist, men, men jeg synes bare, det, det er meget sjovt, at jeg gjorde det i 72, og så tænkte jeg, at det gør jeg en gang til. Og dengang, der pjekkede jeg jo fra fra mit deres øh, job. Jeg sagde, at jeg var nødt til at gå lidt tidligere. Jeg havde sådan et job ned på avispostkontoret, og der gik jeg lidt tidligere for at nå at være med klokken. Jeg tror nemlig også, det var klokken 15. dengang. Det mener jeg, var.
3: Ja, men der er ordentligt i penalhuset hos Drønne Margrethe, ja, ja. så det har det sikkert været.
6: Ja, ja. Jeg mener, det var klokken 15, og jeg havde et job til klokken 16, og så gik jeg lidt før øh, og sagde, at så må I trække den time fra, og så cyklede jeg ned. Og det ville man heller ikke kunne i går cykle derned, fordi øh, cykler, havde politiet bedt om, øh, blev uden for afspæringerne.
3: Jeg bliver altid lidt urolig, når jeg ser så mange mennesker sammen. Jeg tænker, der skal, al- der skal ikke så meget til, før der går ja. et eller andet galt ja. i en folkemængde. Havde alle ja. det godt?
6: Ja, det havde det de. Havde det. De gik rundt med flag og små kroner på hovederne. Sådan nogle papkroner havde folk i, i stort tal på. Og øh, humøret var højt, og hvis der var nogen, der var blevet... Dårlige, så var de ved at hjulpet igennem mængderne. Det havde ikke været noget problem. Så det var virkelig en god oplevelse og med godt humør.
3: Henrik Effersøg, du må være 71 nu. Er det rigtig regnet ud?
6: Det er rigtig regnet ud, ja.
3: Så er du nok cirka 100, når Frederik kan blive skiftet ud med øh, næste ja. led i rækken. Ja. Så håber vi, at du kommer ja. op og hænger i den der mast til den tid.
6: Ja, altså jeg har oplevet tre regenter nu, og øh, om jeg når fire, ved jeg ikke. Det gjorde min bedste far, han nåede fire. Det håber vi næsten Men så. Ja.
3: <laughs> Tusind tak, fordi vi måtte hilse på dig. Det var en kæmpe fornøjelse. Ha' det godt.
6: Det var så lidt, det var så lidt. lige mod. Hej hej. Tak
3: skal du have. Hej igen. Øh, Henrik Effersø, som altså var til stede, ikke bare for 52 år siden, men så sandelig også i går. Det her er
0: Radio 4 Morgen.
2: I den eller ved den islandske fiskeriby Grindavik, der er et vulkanudbrud lige nu i gang med at rasere området. Borgere er blevet evakueret og flere huse er også brændt ned. Det er et udbrud der blev startet af en række jordskælv der ramte området klokken 3 i nat og som førte til evakueringer af byens borgere allerede i løbet af natten. Jesper Sølk er nordisk korrespondent for TV2 og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Lige nu er du i Njertvik, som er en by nord for Grindavik, hvor det her foregår. Hvad er seneste nyt om det her vulkanudbrud?
1: At man kan ikke komme så tæt på, på selve Grindavik. Myndighederne har op. De har virkelig lukket af på, øh, på vejene. Det, der er sket, det er, at der er tro- sprækker med lava, som er åbnet sig uden for Grindervik. En på 900 meter, som ligger en lille stykke uden for byen, og så en på 100 meter, som ligger lige nord for byen. Og det er særligt den mindste af dem, som, er, som volder store problemer, fordi at den er opstået sådan lige inden for nogle af de defensive barrikader, man har lavet rundt om Grindervik. Det vil sige, at når der nu er tre huse, der er blevet opslugt af lava, så er det den mindre sprække, som simpelthen hvor laverne er flyttet ind i i byen og skaber ganske store pro- problemer. Lige nu er der sådan relativt ro på, på udbruddet, men det som eksperter og det Islandske Meteorologiske Institut virkelig er bekymret for, det er, om der er nye sprækker, der kan åbne sig, muligvis lidt længere mod syd, fordi hvis man kommer lidt længere mod syd, bare nogle hundrede meter, jamen så er man inde i centrum af Grindervik, og så begynder det at være virkelig alvorligt, og rigtig mange huse, der kan blive berørt.
2: Kan de sige noget om, om det er sandsynligt lige nu, eller
1: det, de siger, er, at det ikke kan udelukkes. Lige i øjeblikket er der ikke nogen sådan tydelige tegn på, at der er yderligere sprækker, der er ved at åbne sig, men der er lava, som på en eller anden måde bygges op, som ligger i sådan nogle kamrer nedunder, og hvor det bevæger sig hen og hvad det kommer til at Hvordan det kommer til at udvikle sig, også i forhold til, om der kommer mindre jordskælv, som kan begynde at flytte på nogle ting i undergrunden. Det er man simpelthen ikke sikker på, og det er også derfor, at situationen for indbyggerne i Grendevik er enormt usikker. Lige øjeblikket kan man ikke bo der af åbenlyse grunde. En ting, fordi at kan strømme ind i byen, men også fordi der ikke er noget elektricitet. Vandforsyningen er spoleret, og så er der jo også de her små jordskælv har betydet, at rigtig mange af husene er ustabile, hvis man kan sige det på den måde. Men, men, men det er en situation, man simpelthen følger med i øh, hele tiden. Heldigvis er man jo så ganske god til at følge nogle af de her lavestrømme og bevægelser osv., så, så man har nogen styr på situationen derude.
2: Men det betyder jo altså også, at 4.000 borgere er blevet evakueret, og som du siger, mange af dem ved jo ikke lige nu, hvornår de kan vende tilbage til deres hjem, og hvad der er tilbage af deres hjem. Jeg så billeder her til morgen, inden vi gik i studiet også. Det er jo nogle på mærkelige vis flotte billeder, hvis man kan sige det, fordi det er jo i nogle vilde farver, nogle vilde sådan. Øhm, øh, ja, det ser bare vildt ud, når sådan noget lavet, det først spreder sig, men det er jo også en helt forfærdelig historie om huse, der brænder ned, og, og borgere, som ikke ved, hvornår de kan komme hjem igen. Hvordan er stemningen blandt øh, borgerne på Island?
1: Hvis vi lige tager det først med, hvordan det ser ud, det er, jo, det er jo enormt fascinerende at se på afstand. Nu fløj jeg jo selv op til, til Island her øh, i, i går og, og, og fløj ind over, hvor man kunne se laveudbrudet, så den bevæger sig igennem landskabet, de her sådan sprækker af orange, øh, som, som kryber frem. Men det er klart, når den her orange fascination når, udkanten af en by, og du kan se huse, der blev brændt op, så begynder det at blive enormt øh, alvorligt, og den islandske statsminister, Katrin Jakobsdottir Hun snakkede i en tale i aftes til de islandske folk om, at det var en sort dag for Grindavik, det var en sort dag for, øh, for Island, og de taler jo om, at det her det er den alvorligste situation, i forbindelse med et udbrud siden januar 1973. Nu var jeg tilbage i 1972, lige før med, med, med kongen og dronningen osv. Januar 1973, dengang var det en by, der hed Vestmania, som blev nærmest halvt begravet i læber. Det var rigtig mange huse, der blev berørt. Og det er lidt samme alvor, som de står i, i øjeblikket. Så det vil sige, at mange af de her beboere i Grindavik, de kan ikke komme hjem her i dag eller i morgen, og der er usikkerhed for, hvornår de kan komme tilbage. Og i værste tilfælde, jamen, så bliver Grindavik jo en by, du må må forlade, fordi at, at, at udbrudene bliver ved med at komme. Der er vi ikke endnu, men det er jo en situation, som muligvis kan opstå.
2: Det er bedre at bruge ordet fascinerende end, end flotte billeder. Det var meget godt og præcist fortalt, Jesper Sølg. Øh, det er jo sådan, at øh, vi også tidligere har fortalt om øh, et andet vulkanudbrud tæt ved Grindavik, og som du også er inde på her, så er det jo sådan et område, hvor det kan se ud som om, at det kan blive ved med at spøge det her. Øh, samtidig så har myndighederne jo de seneste måneder forsøgte at forberede sig eller forbedre det her område ved at opsætte nogle diger nord for byen, der sådan skal beskytte mod de her massive lavastrømme, der kommer. Hvordan har det virket?
1: Enormt effektivt. Faktisk også mere effektivt, end de havde kunne håbe på. Mange af de her intensivt eller diger, som du, som du siger, det er, er noget, man har bygget op over de seneste uger, fordi at man ligesom har set den her aktivitet i, i området. De består af, af jord og, og sten, og det man faktisk kunne se, det er specielt den, den store sprække, den her på 900 meter, der har man lykkedes med at, at føre lagvagen væk fra de beboede områder og ud i mere åbent øh, landskab. Det vil sige, at der er rigtig mange huse og rigtig meget infrastruktur, der potentielt er blevet reddet på grund af de her defensive barrikader. Men som du også siger, det er et område, hvor der har været flere jordskælp og flere lava- eller vulkanudbrud over den seneste tid. Bare lidt, lidt historie. Faktisk var det her område Reykjanes halvøen, hvor jeg er sådan i, den, i den sydvestlige del af Island, det var fuldstændig stille i, i 800 800 år var der ingen udbrud her. Så tilbage i 2021 kom der det første vulkanudbrud, og siden der har der været fire mere, hvor det det seneste er det her for en en 36 timer siden. Det vil sige, at aktiviteten er taget enormt til i den her del af Island over de seneste år. Og det er selvfølgelig også det, der skaber en masse usikkerhed, specielt nede omkring Grindavik, som jo ikke er så langt fra sådan noget som den Blå Lagune, den store turistattraktion i, i, i Island, heller ikke så langt fra, fra lufthavnen ude i Keflavik. Så det er et område, hvor der er rigtig meget følsom infrastruktur, og hvor der selvfølgelig også bor rigtig mange mennesker.
2: Fortalte Jesper Sølk, som er nordisk korrespondent for TV2, og altså befinder sig tæt på den her by Grindavik, hvor der altså er de her vulkaner.
4: Det her er Radio 4 morgen
3: Ekspert Måber Har du set overskriften? Øh, Eller nej, læst historien? Nej,
2: ingen af, af delene Ekspert Måber
3: øhm, At måbe, mm. det er jo et herligt ord Og det, det her det er jo i virkeligheden en indflyvning til det der hedder clickbait-quizzen Som er vokset frem i munden på mig i tiden, ja, Siden du var her sidst Sikke et billede og øh, det er jo fordi, mange netmedier, de er jo dygtige til at sætte en overskrift på, der gør, at man lige må ind og se, hvad gemmer der bag den her forrygende historie. Ja. Og i dag har de en historie på BT, den kom faktisk i aftes, ekspert-mobber. Hvad tror du eksperten mobber over? Det, det er quizzen.
2: Er det, det er quizzen? Ja. Så skal jeg bare skyde.
3: Ja, det kan du gøre. Hvis du svarer rigtigt, så får du den her. Forkert, så får du tromulioner. Ej. Mobi- og der var jo et billede af folkemængden.
2: Nå, så det har noget med gårdsdagen at gøre. Ja, det har ja. tronskifte. Kan det være valgsproget? Nej. Kan menneskehavet.
3: Hvad? Ja, det var Menneskehavet.
2: Nå, er det slut nu? Ja, nej,
3: det er den ikke helt. Jeg har tre til dig. Jeg ja? er helt sat Okay. Jeg har fundet tre overskrifter, hvor nogle eksperter måber over noget. Ja. Og så skal du fortælle, hvad det er, de måber over. Okay. For otte dage siden på TV2 ekspert måber over aflevering. Hvilken eksperter det taler om?
2: Øhm, det er måske være Bendt En oh, til Lars
3: spole.
4: Og der kommer han. Oh, Nej, no, no, no. hvor oh, ja, er det godt? Det er altså mådeligt oh, oh, no. godt lavet. Jeg er godt lavet altså.
2: Han siger dog ikke, han siger ikke, at jeg sidder her og måbe.
3: Nej, men det er tit noget, der sker, når man omskriver det, eksperterne siger. Ja. Så bliver det til måbe. Ja. Jeg er lige ved at på ordnet for at finde ud af, hvad det vil sige at måbe. Mm. Og så på ordnet, der har de et eksempel fra jyske tiderne i 1983. Ja. Selvom bægerne er vant til, at tyskerne kaldte de danske kager, så mobbede han alligevel, da en enkelt kunde satte for 86 kroner kage til livs
2: to dage træk. Ja, det er også sidste gang, man har hørt det udtryk.
3: Ja, det tror jeg også. Nej, det bliver brugt meget i overskrifterne. Ja, okay. Her kommer det tredje og sidste spørgsmål i clickbait hvor du altså er en rigtig indtil Det er fra billedbladet 8. oktober 2022. Vild med dansekspert mobber. Dette var aftens store overraskelse. Hvad mobbede eksperten over? Øh,
2: var det, fordi der var to mænd, der dansede sammen?
3: Nej, billedbladets ekspert mobbede over, at aftens topdanser Natasha Brock leverede en formidabel flyvende jive. Okay. Så du havde en rigtig klick Kirsten? Jeg forstod
2: jo slet ikke første spørgsmål var et spørgsmål. Vil jeg bare lige sige til mit forsvar?
3: Nej, men der er en ny quiz i morgen. Jeg
2: glæder mig allerede.
3: Klokken er
0: 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.